0: yo soy Carla Montero, tu host aquí en The Amarillo Show. Hola, señores. Bienvenidos a otro episodio aquí en su podcast favorito. Esta vez tengo a dos invitadas super, súper especiales. Ellas son Giuseppe y Roselyn. Ellas se congregan conmigo en la iglesia. Y nada, yo voy a dejar que se, se presenten. No tan nerviosa ni nada, obviamente. Así que Deben fallar, señores. Eh,
1: mi nombre es Rosalín Tirado. Eh... Soy parte del Ministerio de Alabanza de la Iglesia de Cristo Verea, del grupo de jóvenes. ¿Y qué más tengo que decir? No,
2: así está bien, Rosalind. Soy Yuset, eh, pertenezco a la Iglesia de Cristo Verea, y al igual que roselyn también pertenezco al Ministerio de Alabanza de Jóvenes. Y nada, estamos aquí.
0: Bien. Señores, ¿por qué yo traje a Rosalind y a Yuset, esas mujeres cultas súper inteligentes? Porque el tema de hoy es ¿Agradar a Dios o Agradar al Mundo? Y yo quiero iniciar el tema con la siguiente pregunta. Como ustedes sabrán, hace poco fue que yo me empecé a congregar en la iglesia. Por lo tanto, yo quería traer a dos personas que tuvieron una, una perspectiva diferente a la mía, como que tuvieran de chiquita en la iglesia. Porque yo siento que seamos hijos de pastores, seamos eh, niños que nacieron y se crearon en la iglesia, todos merecemos tener un encuentro con Dios, sin importar qué. Y yo me siento constantemente como golpeada por querer agradar al mundo o a la gente que tal vez no cree en Dios. Porque como jóvenes no queremos que otros jóvenes nos bombardeen diciéndonos ¿Pero, ¿por qué tú no crees en eso? Antes la pregunta era, ¿tú crees en Dios? Sí. Ah, ok. Ahora, ¿pero tú no te ves tan cristiana? ¿O, o qué tan cristiana tú eres? Y tú dices, wow, menor, ¿qué, qué pregunta es esa? Yo tengo nivel 10. ¿Qué? ¿A qué tú te con eso? Y yo sé que yo no soy la única que se siente así. Y yo quiero saber cómo ustedes se sienten eh, respecto a ese tema.
2: ¿Qué te digo? En ese aspecto, eso es... Uh, a mí es algo que realmente a veces me molesta un poco, porque hay gente que te ve en la calle, con, o gente que, que comparte contigo así en la universidad o en el colegio, lo que sea. Uh -huh. Y te dicen, ¿y tú eres cristiana? Y, ¿O... o te miran como, como raro.
0: No se te nota. y tú, eh, tú Sí. Se me tiene que notar. Ok.
2: Entonces, sí. No, pero
1: entonces, eso viene, eso es lo que, perdón, lo que Carla dice y que no se te nota. Esa es una mentalidad que realmente en la misma iglesia también nos han puesto. Uh -huh. Exactamente. Porque si tú eres cristiana se te debe de notar
2: que tú eres cristiana. Y no, no es, no es tanto ese el hecho que muchas personas tienen como que ese paradigma o, o esa predisposición a lo que debe ser porque han crecido viendo, eh, eh, vamos a decir, lo que ellos creen que es, lo, lo o como dice Roselyn, lo que le han inculcado, que es lo correcto, como, como deben ser. Pero si algo yo he aprendido, y es que tu relación con el Señor eh, no se ve en la, en la ropa que tú usas, no se ve en, en el estilo de cabello que llevas, no se ve en nada de eso, se ve, o sea si tú tienes una verdadera relación con el Señor se te va a notar por tu esencia, por lo que tú transmites uh -huh. por lo que tú eres, no por lo, por lo que tú llevas puesto y a veces a mí me, 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 me preguntan ¿tú eres cristiana? y digo yo sí, y, y me dicen pero es que tú, yo te veo que tú hablas y, y haces chichas con todo el mundo tú hablas con todo el mundo tú, tú usas pantalones tú, sí, tú wow. o sea y, y yo me quedo como que, es que a eso, para, si, si tú me preguntas por hablar con todo el mundo, a eso realmente, fíjate en el ejemplo de Cristo. Cristo comía con, con, con fariseos y con pecadores. ¿Y por qué? Porque Cristo estaba, tra estaba tratando de llevar un mensaje. Y nosotros, si nosotros queremos llevar el mensaje de salvación, nosotros tenemos que ir a donde es necesario eso. Y nosotros, nos nos podemos, exacto, y nosotros no podemos decir que, ah, mira, eh, yo me voy a juntar con fulano por, porque no, me, no, él no es cristiano. O sea,
1: hay una, hay una, también una diferencia entre con quién tú compartes y quién es tu compinche diario también.
2: Exactamente. exactamente.
1: Porque tú sabes que también te el tema de qué te aporta la gente.
2: Uh -huh. No
1: solamente qué tú aportas, porque nosotros estamos llamados nosotros a nosotros a reflejar a Jesús y a, tú sabes, como tú dices, a compartir con todo el mundo. Sobre todo hablarles de Cristo uh -huh. Ahora el tema está En que si yo paro mucho con una gente Que lo que nada más vive Tú sabes, pensando en cosas que a mí no me edifican Voy a llegar al punto De que yo también voy a querer esas cosas
0: Sí, totalmente Cuando yo empecé a ir A la iglesia Yo empecé yendo los sábados Y yo tuve desde Estuve desde diciembre Hasta marzo, que fue cuando empezó la cuarentena Y en ningún en ese lapso de tiempo en ningún momento yo empecé a leer de la Biblia. Por tal razón yo tenía un pie dentro de la iglesia y un pie en las cosas del mundo. Porque son cosas como que todo el mundo alrededor mío lo hacía uh -huh. y el pecado estaba tan normalizado claro. que yo sentía que no estaba haciendo absolutamente nada mal. Incluso con gente cercana a mí, que lo más solo también iba conmigo a la iglesia. ¿Qué sucede? Inmediatamente de esta cuarentena mi pasado me empieza a golpear por atrás y me dice, mira, eh, tú hiciste esto, lo otro, tú hiciste lo otro. Y es como, ajá, pero yo voy a la iglesia, ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando? Eso también es parte de lo que la gente te va a tirar encima, porque no es suficiente con, lo que, con la ansiedad que te atormenta. Y con todo tu pensamiento que tú tienes, que tú sabes que no son de Dios y tú dices, ahora viene fulanito a reclamarme que porque yo voy a la iglesia, ¿por qué yo estoy escuchando este tipo de canciones? ¿O por qué yo estoy viendo este tipo de películas? ¿O por qué yo uso este tipo de color en la ropa? Y realmente es difícil, porque tú sientes que lo estás haciendo bien, pero realmente hasta que tú no lees la palabra, tú no te vas a dar cuenta que tú necesitas agradar a Dios. Pero incluso yo leyendo la Biblia digo, ajá, quiero agradar al Señor, pero aún estoy haciendo cosas que no le agradan a él, entonces tengo que decidir, una a la otra, y hasta que la misma Biblia no te dice, mira Carla, tú estás haciendo esto y esto mal, porque es una cosa increíble, que tú tienes tu devocional en el día, y es lo mismito, que tú estabas pensando en el día anterior, es como wow, yo prefiero ser juzgada, por, por el mundo que se usaba por Dios, porque al final no me quiero perder una eternidad, con él en el cielo, y todos, y cada uno de nosotros jóvenes, pasamos por eso, y nadie lo entiende, todo el mundo cree, que por tu ser cristiano tiene que ser esta, esta tuya perfecta. Es como Jesús fue perfecto. Y la Biblia lo dice. Y yo no, tal vez no me merezco el perdón de Dios. Pero estoy tratando de hacerlo cada día de mi vida. Porque yo no quiero ser perfecto. Yo solamente quiero merecerme el amor de Dios.
2: Es algo, es, es, realmente la gracia del Señor es... es... Es un regalo que es cierto, o sea, nosotros no merecemos, o sea, es una gracia inmerecida, como dice su palabra. Pero con ese tema de, de agradar al mundo, agradar al Señor, dice Pablo en su palabra, si aún agradase al mundo, entonces no me consideraría seguidor de Cristo. Porque es que hay, hay cosas que, que el mundo, o sea, todo el tiempo, es como, como dicen, siempre van a hablar. Siempre van a decir algo, siempre van a buscarte el, 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 el punto negro en el lienzo blanco, siempre van a buscar el defecto, siempre están esperando que tú tropieces para verte eh, 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 en el suelo y juzgarte y señalarte. Pero eso es algo que Dios no hace, eso es algo que Cristo no hizo. A, una, a, a la mujer eh, adúltera, que estuvieron muchas personas delante de ella con piedras en la mano para apedrear, apedrearla, él le dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado el que no haya hecho nada y ellos uno a uno fueron soltando su piedra y se fueron y él le dijo yo tampoco te juzgo vete y no peques más entonces es como que eh, uno a veces se enfrasca en, en, la gente te critica la gente te critica y tú a veces tratas de cambiar cosas de ti tratas de cambiar cosas de tu físico tratas de modificar muchas cosas de tu físico Tratas de, de modificar cómo hablas, hasta tratas de modificar cómo piensas, porque crees que incluso tu pensamiento va a ofender a otro o le va a molestar a otra persona. Sí. Y Dios te quiere a ti justamente como tú eres. Dios te quiere a ti así como tú eres, con esos de más con, 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 con tu estilo de vestir, con lo que dices, con lo que piensas. Él te va perfeccionando, Él y te va, te va transformando para llevarte a la estatura del varón perfecto. Pero eso Ay, de que de tú ponerte a, a tú tratar de agradar al otro, te vas a gastar tú, tratando de agradar al otro, sino que
1: esas mismas personas que te llevan a vamos a decirte, a hacer o aparecerte a ellos, y hacer lo que ellos hacen, son ellos mismos los que después te dicen a ti mana, pero tú no eres cristiana <risa> ellos wow. antes de eso, <risa> te dijeron a ti, mira, pero vete vete un chindeto, que eso no es no y tú, cuando entonces tú cedes, tú dices, está bien, lo voy a probar. Dice, mira, esta, y esta no es cristiana. Señores, sí.
0: Pasa
2: mucho. Amiga.
1: De una
0: vez el debo ahí, acusador. Sí. sí. Y, y realmente yo estoy en el colegio todavía. Y por lo menos en mi colegio todo el mundo es como igual. <risa> es como una burbuja. Y cuando tú sales para la universidad, hay todo tipo de personas. Y todo tipo de cosas. Que yo no puedo hablar, pero ustedes sí. Y yo siento... Eh, aquí en confianza, existe todo tipo de personas, como yo dije y así como existen todo tipo de personas porque los cristianos somos personas para los que no sabían eh, somos humanos que también somos tentados diariamente
2: toma, trate, uh -huh. rete,
0: no para... <risa> existe este tipo de cristianos que yo le llamo los pick Me christian que son como los pick Me girls, que son como las mujeres que, ay yo juego videojuegos y yo me encanta, me encantan los deportes, como para darle a los hombres. Y existen eh, los cristianos que dicen, yo soy cristiana, pero yo hago esto. Yo soy cristiana, pero yo hago lo otro. Y es como, ajá, tú eres cristiana, pero tú acabas de formular tu definición de ser cristiana. Y para eso está sí. la palabra. La palabra te da sí.
2: los mandamientos.
0: Sí te enseña la historia de Jesús, te enseña exactamente cómo es que tú debes vivir tu vida cristiana, tu vida devocional y tu vida al lado de Jesús. Cómo es posible que tú, por querer agradar a Dios y al mismo tiempo querer agradar al mundo, tú digas, sí, yo soy cristiana, pero yo puedo fumar hoy, y yo puedo beber. Eso no es nada, tranquilo, que nada me lo está impidiendo. Y tú te quedas como, ok. Eh, por eso es que la gente después te, te dice, pero mira, Fulanita cristiana también. Y ella hace lo mismo que nosotros. No entiendo qué te pasa a ti. Realmente no debería ser así. O que alguien está mal. Porque al final te van a señalar como quieras.
1: Sí.
0: Te van a tachar o de chismosa o de aburrida. Constantemente te tachan de aburrida.
1: Yes, yes, yes. Tú sabes eh, qué me pasa a mí. Con eso que ajá. tú dices. Por ejemplo un grupo de la universidad eh, al principio hacíamos, tú sabes que al fin y al cabo uno como persona sociable yo no sé, no es que sea yo muy sociable
0: pero estamos claro de eso Rosalind
1: <risa> yes, yes, yes. que no lo sea, uno termina juntándose con alguien y ese alguien tiene su grupo y al final tú terminas juntándote con ese grupo también así suele pasar, el punto es que yo me juntaba, tú sabes, iba a la churcha, pero no hacía todo lo que ellos hacían ¿Y adivina qué? Me dejaron de invitar. <risa> ¿Por qué? ¿Qué yo hago ahí? <risa> Literal. Yo soy de la gente que un punto pensé que yo podía estar en un lugar donde, tú sabes, hay gente haciendo cierto tipo de cosas que como yo creo, como yo, como yo como cristiana, no debería, pero estoy ahí aunque no lo esté haciendo. Y es un, un punto también que en verdad es importante. O sea, I, Conozco mucha gente que dice que no, porque qué va a pensar lo demás. Tú estás ahí, porque tú no lo estás haciendo, pero van a pensar que tú lo estás haciendo. Lo que estás sí. haciendo es tu coro. Entonces, por, por mí, no había problema de eso. Pero Dios es tan, señores,
2: que Él mismo te quita
0: de lo que sí, tú Sí, Él te quita a la gente. Wow. Eso es eso No lo hubiera sí podido decir mejor. Eso sí es. o
2: sea, A mí en la universidad, a mí en la universidad me pasó eh, así mismo con... Con Rose, o sea, yo empecé con un grupo, bien chill, nice, pero ellos siempre salían a beber y cosas, y yo yo decía que no, o sea, eh, hay gente que tiene la costumbre de salen temprano de una clase y se van a beber en mi universidad, en la universidad que yo estoy, detrás de la universidad hay un sitio que se llama Lo Traguito, y ahí todo, todo el que salía temprano se iban a beber, y yo no me iba con ellos, y dije, señores, miren, eh, hablamos después. O no me quedaba haciendo checha. Y esa gente me sacaron los pies, pero mira, durísimo. Y después me dijeron, no, es que tú no sales con nosotros, tú siempre te vas, que sé si es que yo le... Es que ustedes no pueden obligarme a mí o querer que yo esté en esos ambientes. Porque ustedes saben que yo soy cristiana. Ustedes saben que a ese ambiente yo no me desenvuelvo. Yo hago checha con ustedes, yo estoy con ustedes y todo. Pero de ahí a irme a beber a un sitio. De bebida, valga la redundancia <ríe> Como que eh, no Y yo entiendo que también eh, hay, hay amigos que tú vas a tener Que van a respetar tu fe Y hay otras personas que no respetan tu fe Y tú tienes que, que estar o, o unirte O acercarte a esas personas que respetan tu fe Que aunque puede que no crean igual que tú pero que la respeten, que no traten de, de hacerte eh, ser como ellos, que no traten de alejarte de tu fe, que entiendan tu fe y la respeten.
0: ¿Qué les digo? Yo, así como dijo Rosalind, el mismo Señor va quitando y poniendo gente en tu camino, y hubo un momento en mi vida que yo me sentía como súper bombardeada por muchos comentarios, porque todo el mundo está claro que todo el mundo tiene un pasado que quiere dejar atrás no. y eso es lo que sucedía conmigo y las personas de las que yo me rodeaba en el momento que yo decidí dedicarle mi vida a Cristo era como que pero ¿por qué ahora te vas a perder de todo esto que está delante de ti o como cuando tú por ejemplo lo compartes yo tengo muchos grupos de amigos realmente y tengo la bendición de que respetan mi decisión pero qué sucede Llega el tema, que es un tema que en verdad yo quiero tratar un poquito más a fondo, que es el tema de las relaciones sexuales espera hasta el matrimonio. ¡Eso es muy fuerte, señores! ¡Eso es demasiado cante, fuerte! Cante.
1: Porque y es el es tema cante. que más sí. se ve en nuestra edad. Desde la yeah. edad que tú tienes, Carla, incluso desde antes. ¿Cuánto has, sí. ¿Cuántos años tú
0: tienes?
1: ¡17! Oye,
2: desde los
0: 14. <ríe> desde de los 14. Y aquí aquí en Santo Domingo, en República Americana completo, y, pero no es solamente eso, te dicen loca, tú no sabes lo que tú te estás perdiendo, tú que pero por lo menos déjame intentar llegar y ya cuando yo llegué tú me dices ¿qué fue lo que me perdí? y todo eso, porque es como te lo dicen como que es fascinante como que tú estás perdiendo de algo magnífico y tú dices, déjame decirte algo mi amor, tú te estás perdiendo de algo mejor y yeah. es la salvación yeah. la salvación y seas creyente o no creyente. Yo he visto gente, amigos míos, que tal vez no creen en Dios, pero que quieren esperar el matrimonio. Y no está mal. Es una decisión propia y tienes que respetarla. Yes. Porque entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Así como yo respeto que tú quieras hacerlo antes, después, o en el medio, no me interesa. <risa> yo te respeto. Pero respeta eh, mi decisión también. Okay,
1: ellos, la mayoría de... de, de de los amigos de uno que no son, que no comparten la misma fe, no comprenden eso, porque para ellos es algo como que, vieja, en serio, tú no, Wey, uh -huh. no, no es tanto de que tal vez que yo no, hay es que dame mi chance, pero aguántate, que igual la desesperación. Mira,
2: hay gente, hay gente que me ha dicho a mí, que me ha dicho de que, loca, ¿y cómo tú vas a ver si... Si sí, eso va, va da bien en el matrimonio, o sea, tú tienes que probar antes, ¿eh? o sea, dime. Y no, 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 dijo que tú vengas y te casas, y te case. Y tú, nananina, nananina, de nada. te case, Y te casas con uno que, que, que haya hecho de dime. Tú así, como que llegar, y yo, bueno, mi niña, esa es mi decisión.
0: Y que es el ese... Señor va a velar por ese, por ese momento. Todo lo que el Señor cree es bueno, y si el el sexo es porque es bueno simplemente que él dijo vamos a poner unas cuantas limitantes para que lo de lo tengan al máximo vamos a ponerlo aquí dentro y
1: por beneficio de uno también ¿no? sí es que
0: hay etapas el señor dijo mira tú vas a llegar aquí pero tienes que pasar por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí sí. cuando tú llegues créeme que no te vas a arrepentir
2: no y, y mira el, esa, ese ese tipo de persona en principio ellos empiezan ellos lo ven bien lo ven como algo wow pero cuando llegan al matrimonio, psicológicamente le afecta muchísimo. Fulana hacía las cosas de tal forma. Y si eres mujer, vas a decir fulano, hacía las cosas de tal forma. Me sentía mejor con fulano que ahora. Y vas, y vas a dañar ciertas cosas de tu matrimonio. No es en todos los casos, pero sucede. Porque estás dañando psicológicamente tu persona y también estás, vamos a decir, estás constantemente gastándote o sea gastándote tú y gastándote psicológica emocionalmente porque en, en, lo hiciste con una persona esa relación no funcionó a lo hiciste con otra persona tú entregaste tus emociones tu físico y tu estabilidad psicológica a una persona la relación no se dio pasaste a la siguiente y vas a hacer lo mismo y si la relación no se da pasas a la siguiente y cuando llegas a tu matrimonio vas a tener un choque emocional y psicológico y físico sumamente grande. Hay personas que no lo ven así, pero es real, es, eso es real. Y, y dicen que, que uno a veces como que se pone como muy, lo, lo exagera o lo pone muy grande, pero es que es la realidad. Psicológicamente hablando es la realidad. Y tú, a mí no puede decir nadie que, relación, que ha tenido relaciones que, que no compare a ninguna de sus parejas con otra. No me puede
1: decir nadie. También tenemos eh, la suerte y la gracia de que tenemos un Dios que nos recibe a pesar de todo lo que nosotros hayamos hecho.
0: Exacto. Si ya
1: tú, si ya tú tomaste la decisión, ¿verdad? Ya de algo uh -huh. no es que ya tú...
0: Exacto. Dios no condena a personas. Eso es cierto. Tenemos un Dios totalmente increíble. Yo lo amo, estoy enamorada de él completamente. <risa> porque... Y la gente tampoco respeta eso, como que yo he visto testimonios de chicas y chicos que tienen un pasado, no llegaron al matrimonio totalmente, este, digamos, completos para una persona, pero el Señor, se entregaron a él y el Señor lo perdonó. Claro. Y la gente no entiende eso, y que pero ya tú hiciste esto y lo otro. Tú no puedes ser cristiana, dime. Y la gente cree que el pecado sexual es como el pecado que está aquí arriba, eso es lo peor. Señores, desde el cielo todo el pecado se ve así,
1: pecado, igualito todo. de la
0: misma manera.
1: ¿Cómo es? Solamente dice que hay una excepción cuando tú niegas al Espíritu Santo. No, no cuando
2: cuando tú blasfemas, la blasfemia contra, blasfemas
1: el contra el Espíritu Santo. Hay
2: personas que no han entendido todavía que tu relación con el Señor es personal tu relación con Dios es, es distinta, o sea, a, a mi relación con Dios es distinta a la relación con Dios que tiene
0: Rosalind o que tiene Carla. Dios es o sea, personal con todo el mundo, él, él identifica cada una de nuestras batallas y Él sabe cómo va a trabajar con cada uno de sus hijos. Por tal razón uno puede esperar que el talento que tenga Rosalind o tengas tú, Juset, para establecer tu vida de sea el ser mismo al que yo tenga, porque Dios trabaja con todo el mundo de manera completamente diferente.
1: Claro que sí. Tú diciendo eso, eh, el tema de agradar al mundo o agradar a Dios, ¿cómo está dentro de la iglesia? Cuando tú haces las cosas por impresionar a los demás y no por lo que tú de verdad tienes que hacer, que es agradar a Dios. Así Entonces, es. ¿cuál es el fin? Cuando tú estás dentro de la congregación y tú eres joven y tienes cierto talento y tú quieres desarrollarlo dentro de la iglesia. ¿Cuál es el fin? Es que la gente te vea y conozca y que miergina, pero Carla es una dura. Blanda. Sí. O es que mm -hmm. lo que Carla hable le agrade a Dios y sea de edificación para, la, para las otras para personas.
0: Oh, Amén. Cool. Y que no, no solamente eso, pero que todo el mundo siente como que tiene que hacer algo en específico para encajar. En la iglesia sobre todo, porque yo me uh -huh. sentía así. Yo llegué en un momento donde todo el mundo sabía lo que le tocaba y donde todo el mundo sabía a dónde pertenecía. Y yo llegué y dije, bueno, sí, yo, yo sé danzar pero yo no estoy en danza. Pero yo puedo cantar, pero tampoco estoy en la danza. Y tengo que hacer esto, porque es lo que tengo que hacer para poder encajar. Y sí, al final... Es, es como que aquí estoy, una mano atrás y una mano adelante. Exacto. Y como jóvenes nos da también... Nos da como vergüenza revelar ante nuestros hermanos en la iglesia que nosotros tenemos este talento o que podemos sí. hacer esto. Porque Dios te conoce de pie a cabeza, Él sabe que tú eres capaz de eso, pero tú tienes que tomar acción, tienes que accionar. A veces nosotros queremos impresionar a nuestros líderes, a nuestros pastores, hablando... Una hora completa en lo devocional y oculto que hacemos, pero al final te lo presentó Dios que tenías que hacerlo. O que te está presentando Dios que tú no estás haciendo con los demás, que de verdad eso es lo que va a edificar al que te rodea. Porque no te queremos hacer de todo en la iglesia. Ah, sí, yo voy a limpiar. Yo puedo cantar. Yo puedo, eh, yo puedo actuar. Yo puedo ser parte de todito de los ministerios, ministerio. Pero de verdad, tú de, <risa> de verdad, o sea, lo que Dios quiere que tú hagas, que no Dios no nos pone nada. Que él sabe que nosotros no podemos cargar. Que
1: no podemos cargar. Y ah, él te dice. No, no tanto eso, Carla. Perdón. A veces, tú, sa tú te sabes muy bien la historia de, de, de los talentos. El que no hizo nada y el que lo multiplicó. Entonces Ajá. vamos a separar también ahí que no es que tú no puedas hacerlo todo. Porque como dice Carla, si Dios te da la capacidad de tú hacerlo todo, mm -hmm. hágalo todo. Tampoco te me... Tú Mira, algo que me pasó a mí. Vamos a hacer un paréntesis testimonial. <risa> qué pasó mí? Yo llegué a un momento de mi vida, señores, que yo hacía de... Miren, yo cantaba, yo tocaba saxofón, yo danzaba y todo yo lo hacía.
0: Espérate, Roselín, ¿qué fue? ¿Tú tocabas saxofón? Ay, sí. ¡Wow! ¿Esa, mira, esa niña era un prodigio? No, no wow. tampoco
1: así. Quiero dejar. de mana por... Ay, eso es otro podcast. Bueno, <risa> el punto es que... Llegaron a decirme, a relajarme en un chicho de la iglesia, miren, me decían de que Bad Bunny. ¿Cómo es? Bad Bunny. Bugs Bunny. El, el, el,
2: el, el conejo box, box. Ajá, que hace de todo. Uh -huh. Bueno, un muñequito, señores, tal vez
1: algunas generaciones no lo entiendan ahora, pero un muñequito que hacía de todo el mismo tiempo que quería atento a... Señores, yo dejé de hacerlo. Yo sé, ahora tengo más y la madurez y, y la... Sabiduría. El entendimiento ajá, de que si Dios te dio algo, lo y lo para él. Y siempre que tú lo estás haciendo, dale para allá, porque Él es el que te está dando la capacidad de hacerlo. Uh
0: -huh. Y que Dios no da la capacidad de aprender. Yo siento que esa es la capacidad que todo el mundo tiene en común. Como que él no da la capacidad de aprender diferentes cosas. Ahora, está en ti, si eso que tú aprendes, ¿tú lo vas a hacer para glorificar su nombre o para todo lo contrario?
1: En el punto de la presencia social, como le decía, yo dejé de hacer muchas cosas que yo hacía. Porque, uno, por, porque yo entendía que, o sea, que me sentía avergonzada de que, mira nada, yo lo estoy haciendo para Dios, pero en verdad parece que le estoy cayendo mal a las otras gentes por hacer todo. Señores, eso es
2: grave. Y porque porque hay gente que, que, que dicen, ah, fulana quiere sobresalir a la mala. Ay, sí, fulana quiere sobresalir a la mala, fulana en toda baila. Ella, ella, ella picha, batea, sí. es y de todo. Y, de ah, y, y yo, ejemplo, es... en tu
1: camino para aclararte eso, miren. En una de esas veces, en un culto, el pastor Miguel dijo, eh, señores, no, yo quiero felicitar a una joven porque miren, con, y ahí y él habló de, de, de la de la parábola de los talentos. Y yo me sentí bien y yo dije, wow, en verdad yo entiendo que lo que yo estoy haciendo es porque a Dios le agrada, porque hay gente que te impulsa. Pero ahora, ¿qué,
0: ¿quiénes somos nosotras? ¿Somos a la que impulsamos o la que desanimamos? Gracias. Se supone Real. que como hermanos debemos ayudarnos entre sí. para que Es que eso también tiene mucho que ver con que yo quiero llegar lejos, pero yo no quiero que la gente que está atrás de mí también llegue o vaya al mismo paso que yo. Y el Señor nos revela diariamente, Él no te va a quitar tu éxito en ningún momento. Todo el éxito de cada persona va a ir por diferentes caminos, va a tener diferentes talentos, va a tener diferentes propósitos.
1: Claro, y todo en su momento.
0: Sí, etapa. Lo mismo de que todos tienen su propia etapa que tienen que cruzar. Y el Señor te va a ayudar. Porque si somos obedientes, somos disciplinados, el Señor no te va a dejar botado por ahí. Él solo te va a decir, ven, yo te voy a llevar, te voy a teletransportar incluso si tú quieres. Pero nosotros... Queremos vivir por el momento, queremos vivir en el momento y queremos vivir atento a lo que nos va a dar algo temporal, un sentimiento temporal. Y eso que tú dices que te reconocieron, Rosalind, eh, nuestro Dios premia cada vez que somos obedientes. Pero también cuando nosotros somos desobedientes y queremos buscar esa premiación o ese como vínculo, de la persona que yo quiero que me reconozcan, yo quiero que todo el mundo sepa que yo estoy haciendo esto y esto y lo otro. O lo hacen simplemente wow. para que digan, wow, qué niña que está haciendo de todo aquí en la iglesia.
1: No lo pudiste decir mejor.
0: Entonces hay que saber identificar qué estamos haciendo y por qué propósito lo estamos haciendo. Si por el propósito de ser reconocidos por cosas de que vienen del mundo o por o sea. propósito que van a ser identificados por Dios y van a ser premiados por nuestro Padre.
2: No, y, y mira, eh, haciendo también la salvedad de que no todas las personas dentro de la cre de la congregación te van a señalar, ni todas las personas dentro de la congregación van a juzgarte y van a tratar de, de cambiarte. Son unas pocas, o sea, unas cuantas de personas que no eh, que, como yo lo diría, no le han dado suficiente página para la izquierda a su Biblia y no han no han estudiado bien su, la, su Biblia y no han, no han conocido bien eh, eh, lo que es el amor del Señor. Entonces, son unas una pocas personas que realmente le falta un poquito más de madurez espiritual, pero no es que toda la casa, no es que toda la iglesia es así. Porque de hecho, como, como decía en el que el Pastor Miguel reconoció su, su esfuerzo, reconoció su trabajo, van a haber personas que van a reconocer tu trabajo, que van a reconocer tu esfuerzo, que van a reconocer tu, lo, lo que tú haces.
0: Hay ojos ¿Sí? en todas partes. ¿Sí? Aunque tú creas que tú estás haciendo algo que nadie lo va a ver, que nadie te va a decir, mira Rosalyn, qué buen trabajo tú estás haciendo. Siempre hay alguien que lo ve. Y, momento? Tú lo uh -huh. y te uh -huh. lo van a decir. Tú estás haciendo un increíble trabajo, Dios, de verdad, te bendiga muchísimo. Te Gracias. Son
2: personas, y son personas que las pone Dios ahí. Uh -huh. o sea, y como que yo, yo personalmente lo, lo veo así, como que el Señor envía a esas personas para decirte a través de esa persona lo que, lo, lo que Él quiere decirte. No sé si me doy a entender. Como que a veces tú te sientes que lo estás haciendo mal, o a veces te sientes que por qué lo estás haciendo, que, que no que realmente hay tantas críticas que tú no entiendes no o no ves que lo que estás haciendo sea algo productivo y positivo. Y el Señor lo pone ahí para confirmarte que sí, que estás haciendo algo bueno, que estás haciendo el trabajo, que sí, lo estás no
0: sigas sí haciendo.
1: Exacto, claro. También es uno eh, revisarse como individualmente. Como, ¿Cómo se dice? Hacerse un autoanálisis. Un autoanálisis de cuál es tu motivación. Y yo creo que esa, es, ese pequeñito paso, ya yo creo que con eso tú no necesitas que, que pase como en mi casa, señores. Yo era una carajita y yo en verdad, yo sabía que, que Dios había puesto ese talento en mí y que me había dado, tú sabes, la posibilidad en ese momento de yo hacer todas esas cosas porque yo podía y lo hacía porque podía. Pero si en ese momento, como te digo, yo hubiese sabido, me hubiese hecho ese autoanálisis, tal vez yo no hubiera dejado de hacer algunas cosas, porque yo sabía que mi motivación era cuál agradar a Dios, y señores, cuando tú tienes como dicen siempre, de que ese primer amor, de que tú quieras hacer y que todo, de que déjame barrer porque yo iba riendo para Dios, <risa> eh, señores en verdad, ese es el punto principal autoanalizarse de, de la motivación que uno tiene, si es agradar señores, a sus amiguitos, todo está agradable. Sí.
0: Pero es que es para agradar, para tú queda bien, no para otra cosa, porque si fuera de que ay, yo voy a agradar porque me van a dar 100 pesos, yo te digo, bueno, lo voy a hacer hoy porque lo necesito, dar <risa> <la> 100 pesos. <risa> ay, full, pero es para tú queda bien con la gente, para que esa misma persona te acabe detrás de ay, tus sí. espaldas. Eso Real. es lo que, pero en eso viene este perdonar a aquellas personas.
2: Y claro. perdonarte a
0: ti mismo por haber caído. Diciendo que claro. yo había perdonado a todo el mundo, pero no me había perdonado a mí misma wow. por haber sido susceptible a aquellas cosas. Y como Carla, canaliza, autoanaliza uh -huh. claro. y, y <risa> <risa> piensa qué decisión fue la que tú tomaste, qué te motivó en el momento. Porque obviamente cuando uno está en esa sensación de que el grupo te está diciendo, te está aplaudiendo, cuando la gente te empieza a aplaudir, se te nubla todo. Tú vas Ahí a hacer lo que sea. Él no tiene que pensar, estar sobre en ese momento y decir este señor me quedo aquí y disfruto de estos cinco minutos o mejor me voy para mi casa y me quedo en presencia contigo y voy a tener paz interior y no voy a tener esa ansiedad al otro día. Porque el señor da paz, señores. usted se siente eh, agitado, usted se siente ansioso, lea la palabra. Que inmediatamente usted va a sentir paz. De parte del Señor. Y el mismo Señor te va a mandar señales de si tú estás en el lugar correcto o estás en el lugar incorrecto. Y eso es parte de analizarlo, porque a veces uno no sabe qué es una señal y qué no es una señal. Uno tiene que analizar las cosas, pensar sobriamente en todo momento, mirar todas las direcciones posibles y todas las vertientes posibles, porque una decisión puede tener diferentes consecuencias en su vida. Ahí vamos a llegar donde tú no te vas a querer probar a ti mismo por esa decisión que tú tomaste. Y va a tomar un tiempo. Y eso es una consecuencia súper dura realmente. Muy y dura. Dentro toda de una iglesia, donde todo el mundo uh -huh. está mirando. Donde alguien seguro te ve como un ejemplo. Y tú literalmente por dentro no tienes esa relación que tú de verdad quisieras tener con tu Dios.
2: Y algo que nosotros tenemos que pensar y no enfocarnos mucho también. En que, que es algo que a uno le pasa, y a veces de manera involuntaria. Cuando tú vienes a los pies del Señor con un pasado fuertísimo, con cosas que te, te golpean y te atormentan constantemente. Algo que uno tiene que, que abrazarse de eso y no soltarlo por más que sea, y es que Dios te hizo nuevo. Porque si uno se aferra al, al, al que Dios me hizo nuevo y Dios me ama, el enemigo no, no puede acusarte. Eh, ni, tu pasado no puede acusarte porque ya tú eres nueva criatura. Ya, como dice la palabra, ya las cosas viejas han pasado, pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, uno a veces como que se atormenta con, con las cosas, y a veces con cosas que uno hace ya siendo, siendo cristiana, porque hello, uno no es perfecto, uno está buscando la perfección como Cristo, pero uno no es perfecto. La santidad. Eso. Exacto. Y no, porque no, la, la Biblia habla de que nosotros vamos siendo perfeccionados. Y realmente, uno, uno como que constantemente, a veces... Hace algo y se atormenta, se atormenta, se atormenta con eso. Y uno no descansa. Uno no descansa en el Señor. Uno no
0: duerma. No.
2: Por más de que me, me tiré de rodillas y le pedí perdón al Señor y todo eso. Hay personas que, o sea, uno, uno sigue dándole mente a eso. Y, y uno pero ven acá. Tú
0: pero me... tú sabes por qué eso, sé Y yo quiero que ustedes me digan, entonces soy yo la única realmente. Pero cuando yo hago algo y yo sé que está mal. Y yo aún así lo hago, me atormenta el doble. Porque aún así... Porque una... tú... Tú, tú, tú te autocastigas. Eres. Sí, porque tú dices, Mierkina, yo caí en el mismo pecado que yo estaba ¿Qué? tratando de corregir. ¿Qué está pasando? Y hay que tú dices, Señor, no me merezco tu perdón, no me merezco nada. Y tú te quedas trancado, tú no lees la Biblia en ningún momento. Pero cuando uno se está de que tú dices, Yo no voy a leer la Biblia porque ella me va a empezar a tirar cosas en la cara. Y tú dices, Wow. O sea,
1: tú tienes no solamente idea, por eso, que tú te sientes indigno.
0: Uh -huh. Tú
1: dices, es que Sucio. Yo no me lo merezco
0: Así me mito
1: Es que yo lo hice, yo pedí perdón Y como rayo a mí se me ocurre volver a hacerlo O sea, claro. que no lo
2: merezco
0: y Lo peor de la
2: molita, te crees tú O sea, tú eres lo peor Tú, eres tú, tú no sirves, tú no señor, te fallé, o sea
0: Y para eso debemos estar como hermanos Porque a veces uno se siente como lo peor, como tú dices, you, said, you said pero cuando tú te juntas con jóvenes de tu iglesia, que se supone que son tu, que son tu soporte, tú te das cuenta que tú no eres la única que ha pasado por cosas similares, que todos han pasado por ese mismo camino, que tú no eres la única, y que entre tú y yo no podemos ayudar por cosas que uno no puede decir en voz alta, porque uno siente que ¿verdad? te van a condenar, y yo le quiero decir a ustedes, ustedes están pasando por algo así, especialmente si son parte de una congregación, no tengan miedo, porque ustedes no saben quién está pasando por algo totalmente similar a eso, y ustedes Real. se pueden ayudar. Y si Dios quiere que tú compartas eso, porque tú no sabes si le va a ayudar a alguien en un futuro.
2: Real. Algo que, que a mí yo siempre digo y me encanta es que lo que a ti te pasa es para crecimiento tuyo y edificación de otros. Lo que todo lo que tú vives, todo lo que tú vives, las pruebas, y por todo lo que tú pasas, es para hacerte crecer y para que tú puedas edificar la vida de otras personas. Porque cuando a ti, frente se te pare un joven que posiblemente esté pasando por una situación parecida, similar, o tal vez la misma situación que esté pasando, tú vas a tener palabras
0: para consolar a sí, esa persona. Sí, tú no puedes Pero si
2: tú no has pasado por ahí, tú no vas a dar lo tú que tú no, no, no tienes.
0: Exacto, no hay manera de edificar a una persona si tú no la entiendes. O sea, yo no soy. yo siento que los pastores y los líderes, eh, son tan buenos con sus jóvenes porque también han pasado por algo similar y tienen una trayectoria en su vida y saben de qué hablar porque lo han pasado. Y cuando te llega una persona que te dice, este, mira, yo estoy ansioso, estoy pasando por un tiempo de ansiedad, no puedo abrir mi Biblia, no me siento digna. ¿Tú te sientes igual que yo? Tú le puedes decir, sí, y yo sé cómo yo te puedo ayudar. Porque tú no puedes decir, mira, yo no te entiendo realmente, este, mejor háblate con esta persona. No lo van a decir a la otra persona, déjense de eso. Pero sé es que bueno compartir. es parte de nuestro testimonio, nuestro testimonio es nuestra mejor prédica. Lo bueno es que uno siempre se identifique con alguien dentro de la iglesia. Primer, en primer lugar
1: con alguien capacitado y adulto y que tú puedas como tener confianza y que tú sepas que esa gente sí te puede ayudar, no que te vaya uh -huh. a apoyar en tu pecado. Sino también, o sea, también una persona joven, puede ser de tu edad, entre tu rango de edad puede ser que tú digas, bueno, Fulanito, yo creo que puedo acercarme a él y él me va a entender y me va a ayudar y, y me va. O sea, no, no te busco una gente que tú sepas que te va a ignorar tu problema. Que Una gente que tú, que tú te identifiques y tú digas, bueno, yo creo que puedo confiar en Fulanito y que esa persona me va a ayudar.
2: Y sobre todo, no busco una gente que, que, que te diga lo que tú quieras escuchar. Sino ¡Amén! Lo que necesitas escuchar, o sea. No es, no es una gente que, que, que te diga... No, mira... Que te dé la razón en todo... Sino también que te confronte... Por medio de la palabra, claro está... O sea, que te diga realmente lo que tú necesites, escuchar
0: También existe la presión que nosotros recibimos con nuestros padres... Así como queremos buscar confort Con algún hermano de iglesia... También tendemos a ir a las personas que nos criaron... Que nos quieren... Y que siempre van a estar para ti que son tus padres... Pero un momento... Que tú te vas a sentir presionado por ellos porque tú quieres cumplir, cumplir las expectativas que ellos tienen de ti. Y tú no puedes venirle a tu papá y decir, mira papi, yo hice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Tú vas a quedar eh, completamente tachado con ellos, tal vez. Y eso es lo que te limita a tu abrirte de corazón con ellos.
2: en que hay veces que hay padres que tienen una forma de corregir un poquito y, y tú como que a veces te da hasta miedo tú tu, tu hablar y buscar consejos en alguno de ellos porque eh, la forma en la que ellos te han corregido, te han eh, criado, ha sido como, como muy mano dura y se te limita un poquito tu hablar, pero realmente uno lo que debe hacer es, es buscar eh, ese espacio esa brecha con ellos en, en algún momento en donde tú puedas compartir eh, cosas que te inquieten de temas que tú puedas sentirte cómodo hablando con él No solo
1: eso, que si tú sientes que tu fe en Dios se confronta mucho con tu crianza en tu casa, con tus padres. Sabemos que hay familiares que no están de acuerdo con que tú como joven, como persona, vamos a decirlo así, tú te, te,
0: te vuelvas nuevo creyente o te... O te empiezas a congregar. Exacto, um, exacto. Te y a más si... Y si tus padres tienen una religión diferente a la tuya, o, o se si asisten a diferentes iglesias, lo cual, en mi caso, no es lo mismo tú ir solo como joven a la iglesia y tú ver a otros jóvenes que van con sus familiares. Pero sabemos que la palabra de Dios dice que aunque padre y madre te dejaran, Dios
1: con todo ellos de recorrer.
0: Ya voy a concluir y en resumen, Señor, háganse ustedes mismos la pregunta personalmente y en presencia con su padre ustedes quieren agradar al mundo o quieren agradar a su Dios y ustedes van a encontrar la respuesta personal a esa pregunta en la palabra como ya les hemos dicho anteriormente identificarse y autoevaluarse como persona, como creyente y como hijo de Dios, donde sea que usted esté, evaluar esa presión que estamos recibiendo como jóvenes cristianos y ponerla en práctica para glorificar el nombre de su Dios, y nada, esto fue todo por el episodio de hoy gracias Giseth, gracias Rosalind por asistir eh.
1: gracias Carlos por invitarnos
0: de nada, de nada, eh, Rosalind está loca por venir para acá, déjame decirte, ella está, ella está loca por venir para acá, y de ya se le dio.
2: Oye, mira, o sea, cuando, cuando Carla me escribió, dije, que mira que sí, ok, yo dije, oh my God, sí, y ella me dice, que
0: mira, eh, yo voy a invitar a Rosalind, y yo... Se le dio, Rosalie, felicidades. Te voy a mandar una cartita, una notita, a lo que tú quieras. Y nada, los veo en el siguiente episodio. Los quiero muchísimo. Chao.